0: Héroes de cobre. Marta Álvarez e Iguacel Serón. Marían, Calvania. Tres segundos es el tiempo exacto que necesita Marianne para recuperar el aliento antes de volver a Han. Labios, mejilla derecha, cuello, hombro al descubierto y de nuevo a la boca. A sus 16 años, Marianne. Solo ha besado a un chico, pero le ha besado muchas veces. Han es el único traspié que se ha permitido jamás, y es quien hace que su día a día sea apasionante. Casi siempre se reúnen allí. Un cuartucho sin ventanas, lleno de tuberías, válvulas y telarañas, situado detrás de la despensa del castillo. Ella ni siquiera está segura de para qué sirve. Cree que tiene que ver con el sistema de regadío de los jardines. La verdad, le da igual. Lo importante es que gracias a un bendito pasadizo oculto que lo conecta con el exterior, es el único lugar en el que Han puede colarse sin ser visto. No es el sitio más romántico del mundo, pero ¿a quién le importa eso? Con las manos de Han explorando su espalda y el roce de sus rizos castaños en las mejillas, Marianne tiene que obligarse a recordar dónde se encuentra. El corazón ya le late lo bastante fuerte. No necesita añadir la posibilidad de que la descubran allí, en mitad de algo que haría que sus padres se llevaran las manos a la cabeza. Los dos jóvenes se separan y ella aprovecha para mirar a Han. Es el sueño de cualquier muchacha a la que le guste que le canten una canción, una melodía de amor y aventuras, acompañada de una mirada verde y profunda que tantea el terreno antes de besarte en los labios. Ese es Han. —¿Quieres ir a algún sitio esta noche? —pregunta él. —Creo que hay un recital en un bar cerca de la calle Phil. Marianne se separa un poco más. De repente se siente cansada. —Es que... —se recoge un mechón de pelo de color caoba detrás de la oreja. —Tendría que inventarme una excusa para mis padres y... —No creo que cuele que he vuelto a quedar con las chicas del club de lectura. —Les dijo lo mismo hace cuatro días. ¿Y estás segura de que no puedes hablarles de mí? A veces le cuesta no ponerse a gritar cuando Han adopta esa postura. Es como si pensase que todo el mundo vive igual que él, como si no entendiese que ellos dos, para empezar, ni siquiera tendrían que haberse conocido. Marianne mira por la ventana antes de sus lecciones y sueña con poder escabullirse para verlo. Él duerme por el día y recita poesía por las noches sabe que Han no tendría por qué colarse por pasadizos para reunirse con ella en un cobertizo mugriento, que podría simplemente esperarla en la ciudad, con sus amigos, con sus instrumentos y el grupo de chicas que le rodean siempre. Es consciente de que si lo tiene delante es porque de verdad le importa pasar tiempo con ella. Pero no por eso dejan de pertenecer a mundos opuestos. Y Marianne, Está cansada de ser la única que parece darse cuenta. —Hemos hablado muchas veces de esto, Han. Gruñe apartándose de él. —Por la madre. El chico empieza a botonarse la camisa. —Eres increíble, Marianne. Vengo hasta aquí siempre que puedo. Me tratas como si fuera el perro que tu padre no te deja tener y encima pretendes que solo tenga ojos para ti. —Yo no pretendo nada. Eres tú el que tiene a todas esas boas detrás. Y sin embargo, aquí estás». Comienza a arreglarse el pelo. «Sería una lástima que se descubriera que la inocente hija de Catel ha sido manipulada por un sucio trovador». Bromea. «No estoy sucio». «Ya, bueno, pero ellos creerán que sí». «¿Y serás capaz de ver cómo me arresta?» Suena indecente, como casi todo lo que sale de sus labios que vuelven a estar peligrosamente cerca de los de Marianne. —Bueno —le pone un dedo en el pecho para apartarlo—, iré todos los días a verte en tu celda. Así es siempre entre los dos, un tira y afloja que ella nunca está dispuesta a perder. Por eso la besa antes de que se le adelante. Se inclina en busca de una posición cómoda y, mientras Han le pasa los brazos por el cuello, unos golpes sacuden la puerta del cobertizo. —¿Señorita Marianne? ¿Está ahí, señorita Marianne? Han hace ademán de cogerla por la cintura para continuar con la tarea, pero ella lo aparta con fuerza. Se levanta y trata de arreglarse el cuello de la camisa con rapidez. —¡Quédate ahí! —le susurra a Han, y luego se apresura a abrir la puerta. Al otro lado, la espera un muchacho de piel oscura con el uniforme de los mensajeros de la ciudadela. —Señorita, requieren su presencia de inmediato. ¿Ha ocurrido algo? —No sé nada, señorita. Solo me han pedido que los avise a usted y a su hermano de que su madre los aguarda en sus aposentos. El chico intenta mirar por encima del hombro de Marianne, y ella sonríe fríamente, entornando la puerta un poco más. Su hermano la espera en la cocina. Marianne enarca una ceja al oírlo, pero no se sorprende. Su hermano tiene la costumbre de perderse en los lugares donde menos debería estar. —Muchas gracias —dice sin más. —Me reuniré con él ahora mismo. ¿Puedes irte? El mensajero se despide con un gesto de cabeza y varios gracias. Y sale corriendo a toda prisa. Marianne. Espera unos segundos antes de girarse y toparse de frente con Han. —Es una señal para que me marche, ¿verdad? —bromea él. —Tengo que ir a buscar a Mitri. Marianne pone los ojos en blanco. —Créeme, me encantaría poder encargarte a mi hermano y librarme de él, pero... Han la interrumpe con un beso fugaz en los labios, se aleja caminando de espaldas y le dedica una reverencia antes de desaparecer por la puerta del pasadizo, oculta tras un falso panel lleno de manivelas. Marianne se asegura una última vez de que toda su ropa está en su sitio y después cruza la puerta que ha atravesado el mensajero momentos antes. Ya en la despensa, le asalta el aroma de comida recién hecha. Al estudiar en la Facultad de Ciencias Orgánicas, debería dársele mejor diferenciar olores pero solo es capaz de distinguir los básicos de la cocina de la capital. Coco, muchas especias y carne de vacuno. Casi sin darse cuenta, Marianne inspira hondo y sonríe. Cuando eran niños, a su hermano y a ella, les gustaba trapichear en las cocinas. Aunque hace mucho que Marianne dejó de bajar allí en su tiempo libre. Tiene cosas más interesantes que hacer que mandar patatas, sobre todo desde que conoció a Han. Pero Mitri todavía no ha dejado de ser un niño. En el fondo, Marianne adora a su hermano. En parte, en fin, es su mellizo. Lo han compartido todo desde siempre, incluso sus pensamientos. Ahora, Marianne se guarda algunos, la mayoría relacionados con Han. Y Mitri, supone, hace lo mismo. Al fin y al cabo, tienen ya 16 años. A pesar del estruendo de la comida en plena preparación, Marianne oye la voz de su hermano en cuanto abre la puerta de la cocina ¿De verdad? ¡Eso sería genial! Lo encuentra pronto. Mitri está sentado en el suelo al lado de un mozo de cocina de pelo claro, casi blanco, recogido en un millar de trenzas medio deshechas. Su hermano escribe una patata en la mano derecha y un pelador en la izquierda, un par de mechones rubios sobre las cejas y esa expresión de estar muy satisfecho consigo mismo que tiene siempre pintada. Sin embargo, se tensa en cuanto ve a Marianne ceñirse sobre él. Hola, ¿estábamos hablando? dice. Sí, ya veo que estabais hablando. Su hermano tendrá muchos secretos, pero el mozo de la cocina no es uno de ellos. Oye, no hace falta que contestes así, gruñe Mitri. Creo que será mejor que me vaya, musita el otro muchacho, y se aleja a toda prisa con el plato de patatas burdamente peladas. Mitri... Tira la monda al montón de pieles y se levanta, enfadado. «¿Por qué le has espantado?» «No le he espantado. Estaba deseando alejarse de ti». «No es cierto». «Bueno, igual no». Se rinde Marianne encogiéndose de hombros. No tiene ganas de discutir con Mitri, y menos de que él se eche a llorar en mitad de las cocinas como un crío. «¿No te ha avisado el mensajero?» «Será mejor que vayamos a ver a Madre». Mitri asiente y le da la espalda, saliendo de las cocinas un par de zancadas por delante de ella. El eco de sus pasos sobre la escalinata principal es el único sonido que los acompaña, al menos hasta que Mitri le da una patada a la barandilla. —¿Pero qué haces? —Nada, murmura, y continuó a su ascensión. —Un peldaño, tres, siete... —Oye, ¿de verdad crees que a Day le molesto? —¿Quién es Day? —¡Marían! se exaspera Mitri. Déjalo. Últimamente no me entiendes en absoluto. Y no sé si es porque no me quieres entender o... Marianne se muerde la lengua. Mitri y ella siempre han tenido sus diferencias. Discuten. discutían, pero por naderías fáciles de olvidar. Y cuando eran pequeños siempre tenían a Mitri detrás. Pero ahora él se dedica a hacer cosas en las que ella no tiene lugar. Es como si la evitase a propósito. Menos mal que tiene a Han, o acabaría por volverse loca. También tiene a su grupo de amigas, pero al ser quien es, siempre rodeada de escolta o de profesores particulares, es complicado quedar con ellas sin que se arme todo un alboroto. Es lo mejor para vuestra educación, le repite siempre su madre. Si la enseñanza se centra en vosotros dos, aprendéis más y más rápido. Y puede que tenga razón pero a sus dieciséis años nunca se ha podido saltar una clase para tomarse un café o fingir dirigirse a la escuela y acabar en cualquier otro lugar. Creo que vienen a buscarnos. La voz de Mitri la devuelve a la realidad. Noira Bardén lleva siendo la mano derecha de su padre desde antes de que Marianne y Mitri nacieran. Incluso se presentaron a las mismas elecciones. Aunque ella no venció, acabó siendo la portavoz de la corona. Es inteligente y dura, aunque siempre se ha mostrado cariñosa con Marianne y Mitri. Bueno, a su manera. Noira no es como su madre. Ella no dice te quiero con la mirada. Pero siempre ha estado ahí para los dos cuando lo han necesitado. A pesar de eso, cuando la mujer llega hasta ellos y los mira con sus ojos oscuros, Marianne se siente más pequeña de lo que se ha sentido en toda su vida. Marianne. Mitri será mejor que vengáis conmigo». Su voz es calmada y segura, como siempre, pero hay un pozo de algo que María no la había escuchado nunca. Pena. Y eso la preocupa. No se le ocurre ni un solo motivo por el que Noira pudiera creer que Mitri y ella la acompañasen. Nunca la han involucrado en cuestiones de la corona. ¿Para qué? Cuando el reinado actual llega a su fin y se convoquen nuevas elecciones, ambos habrán sobrepasado por mucho el límite de edad para postularse. Pero, ¿qué pasa? piensa Mitri. Marianne tarda un segundo en darse cuenta de que no lo ha dicho en voz alta. La capacidad se manifestó antes incluso de que aprendieran a hablar. Imágenes en forma de pensamiento que Marianne no había creado. Sentimientos que ella no estaba experimentando. Al principio fue un auténtico caos y tardaron mucho en ser capaces de bloquear lo que se querían guardar para ellos mismos. Hace tiempo que Marianne solo escucha la voz de su hermano en alto como los demás. Pero en ocasiones como esta, cuando el chico pierde los nervios, se le escapa algún pensamiento y ella está ahí para recogerlo. Su conexión es un secreto, claro. El silencio se mantiene mientras siguen a Noira que se supone que es tan importante, piensa Marian entre inquieta y molesta. Cuando llegan a los aposentos de sus padres, le sorprende encontrar la puerta abierta. Eso y el puñado de personas que se arremolinan a ambos lados del pasillo, cuchicheando en voz baja. Su madre sale de la habitación. Los dos hermanos esperan inmóviles a que la mujer se acerque y, cuando lo hace, Marían advierte que su madre está triste. Tiene la misma expresión que pone Mitri cuando le entran ganas de llorar, aunque por la rojez de los ojos parece que ella ya ha sucumbido a las lágrimas. Y Marían se preocupa, porque su madre llora mucho, sí, pero de felicidad, como la primera vez que Marían sujetó una espada o aquel día que Mitri le hizo un retrato con carboncillo pero el rostro que tiene delante no es el de una mujer feliz. Sin hacer preguntas, Marianne se acerca más, para que ella la atrape y se funda en un abrazo, silencioso. Élvora tiembla un poco. Marianne nota cómo su hermano se une a las dos. Su pelo le hace cosquillas en el cuello. Cuando se separan, se concede un par de segundos para respirar y luego pregunta... —¿Qué ha pasado, mamá? —Será mejor que te sientes —se vuelve hacia Mitri. —Los dos. Marianne mira a su hermano y no mueve ni un solo músculo. Él tampoco. En ocasiones como esta le gustaría que le hablase, que le dijese algo porque no soporta ese silencio. —Estamos bien —dice solo por romperlo. Y ese «estamos bien» se queda flotando en el aire, bailando hasta convertirse en mentira cuando su madre habla. «Papá ha muerto. Cielo». Marianne no reacciona. No reacciona cuando su madre dice «Papá ha muerto». No reacciona cuando oye los susurros que recorren el castillo. Todos dicen lo mismo. El rey ha muerto.